0: Säger.
1: Ja, välkommen till Sejer. mitt namn är Wim Groten och jag jobbar på Karolinska institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Och I dagens avsnitt då kommer jag prata med Susanna tove jonsson som är en postdoc här på Karolinska institutet. Välkommen till podden Susanna.
0: Ja men tack så jättemycket Vim, jätteroligt att vara här. Jag heter som sagt Susanna Tuvem och Jonsson och är postdoc i Lotta Ytterbergs grupp. Just det. Och jag har varit här i ungefär ett och ett halvt år och mm. kommer innan dess från Uppsala universitet. Just det. Jag disputerar 2018 på fallprevention ja. men, men då på äldre personer.
1: Och jag har inte sett dig, för att vi har haft en pandemi emellan.
0: Precis, jag har inte varit här på plats på ett helt år.
1: <laughs> Nej, intressant. Men det har gått bra ändå att forska under pandemin.
0: Ja, men förvånansvärt bra har det gått. Och jag har konstigt nog lärt känna forskargruppen väldigt bra, trots att vi har sett så jättesällan.
1: Mm. Intressant va?
0: Ja, väldigt intressant. Dagens ämne? är vi kvar i din
1: avhandling som med fallprevention eller har du gått vidare
0: till något annat ämne? Jo, ja, alltså, det, jag är ju kvar i området fallprevention, ja. men nu med en annan inriktning. Mm. Från äldre personer i eget boende så har jag nu in på personer med MS ja. och både personer som med MS som, som går mm. och som sitter i rullstol eller har andra. För Bra, men då, vi, om vi börjar med fallprevention då. Det är ett svårt
1: ord kanske, men man måste definiera olika saker först. Eh, och då tänker jag första frågan vad är ett fall?
0: Ja, eh, det mm. finns ju många versioner på definitioner som florerar. Mm. Men den vi använder det är ju när man då har ofrivilligt har hamnat på en lägre nivå på golvet eller marken. Mm. Det är ett fall.
1: Det är ett fall, och frivilligt.
0: Mm. Yeah.
1: Hur kan man mäta det? Hur kan man rapportera det? Är det, är det alltid självrapporterat? Eller är det vårdpersonalen som får inrapportera sådana saker? Eller hur funkar det rent praktiskt?
0: Ja, alltså det finns ju många varianter på det här. Då. Mm. Och det beror på om det är i, inne i vården eller om det är utanför vården. Ja. Man kan sätta på mätare på patienter mm. eller personer som kan registrera. Men det kommer vi inte att göra i vår studie, utan vi kommer att det kommer att vara rapporterat ja. via en eh, sms-app. Just det. Mm.
1: Vi kommer säkert tillbaka till det. Och andra delen av ordet fallprevention är ordet prevention. Och eh, hur definierar du detta då?
0: Ja, det handlar helt enkelt om att förebygga.
1: Ja. Mm. Eh, men hur kan man mäta något som inte har hänt? Det är där som man tycker är det svåraste.
0: Eh, ja, nej man kan inte mäta det som inte har hänt <laughs> utan man mäter när det har hänt. När det har
1: hänt precis mm. och då vet vi att förekomsten minskar och då kan man tänka sig att man har gjort en preventiv insats där. Exakt. Men eh, det är intressant att tänka så att prevention handlar om mm. saker som inte ska hända.
0: Precis. Och ofta
1: är det lite svårare att forska än att saker som har hänt.
0: Verkligen och det ser vi ju utifrån hur lätt det är att få anslag.
1: Ja. Eh, inte
0: förebyggande insatser är ju mycket svårare än att ja. behandla sånt som redan har hänt
1: just det. Mm. det, är intressant egentligen, de som lyssnar här nu hoppas jag, och som sitter på en påvis med pengarna att förstå detta att eh, det är mycket bättre att satsa på prevention eller vad tycker du?
0: Absolut, man, man brukar ju jämföra med hur samhället jobbar med trafik ja. och dödsolyckor mm. vad gäller trafikolyckor ja. Och där har man ju satsat och har en nollvision.
2: Mm.
0: Förebyggande satsar. Många miljoner varje år. Mm. Och det är ju först nu som samhället börjar förstå att man även kan förebygga fall. Ja. Men mängden pengar som satsas på fallprevention är ju väldigt liten. I relation mm. till hur mycket man satsar på trafiksäkerhet. Ja.
1: Eller satsar på höftoperationer.
0: Ja men precis.
1: Som är det under orsak. Exakt. Ja. Om vi börjar nu med fall i Sverige. Hur många tror du gamla varje år faller?
0: Alltså det är ju, fall är ju någonting som alla människor, de flesta människor råkar ut för någon <laughs> gång även du och jag. Mm. Och i grupper som äldre till exempel, där räknar man med att en person av tre faller varje år. Oj. Om man mm. är över 65. Ja. Så då kan man ju räkna ut hur många det blir ja, i Sverige. Det. Och mm. eh, i MS-gruppen där där är det också väldigt vanligt att mm. man faller någon gång ja. per år. Så att det är väldigt vanligt. Men många skadar sig ju. Ja. Och ungefär 67 000 får så svåra skador så att man måste söka vård. Men då är det hela befolkningen ja, ja. då.
1: Så ett stort problem.
0: Det är ett stort problem och det är ett samhällsproblem. Mm. Och det är till och med så att människor dör ja. av sina fallolyckor.
2: Just
0: det. Ungefär tusen personer dör varje år i yes. Sverige. På grund av, eller ja. i sviterna av ja, sitt fall då. Sitt fall, ja. Och yes. det blir så allvarligt så att man faktiskt dör. Och man kan ju jämföra med motsvarande då. Vi pratar trafik, ja. trafikolyckor nyss. Ja, hur många är det? Och där är det där var det ungefär mellan eh, 11 1200 på 70-talet i Sverige. Och det mm. har man, trots ökad trafikmängd mm. så är man nere på 3 400 personer per år. Mm. Så där har det gått att minska och ja. man tror ju att de här dödstalen går att minska eller och antal fall går att halvera mm. så att eh, vi har ett stort jobb att göra. Mm.
1: Bra det. Och då tänker jag komma in på dina studier för att jag har gjort då först din avhandling som du berättade och nu har jag gått vidare till en lite mer speciell grupp. Berätta lite.
0: Ja, jag fick ju den här stora förmånen och eh, var med i det här projektet mm. som Lotta Ytterberg har här på institutionen. Och den studien handlar om MS. Mm. Och eh, personer med MS, de är ju yngre än den grupp som jag tidigare har varit med och studerat. Mm. Då. MS får man ofta någon gång mellan 20 och 40 års åldern.
1: Just det. Och vilka riskfaktorer finns där då?
0: Man tittar mycket på vad MS beror på. Mm. Och det kan vara en hel del immunologi också ja, i det här. Det. Och genetik. Men helt klar över vad det beror på vet man inte. Nej, man inte.
1: Ja, Vi har haft en podd med Marie Kekegård en gång om, om S. Så ni som är intresserade kan lyssna där. Men nu handlar det om fall då. Hur, hur tänkte ni när ni fick då ett anslag att jobba med fallprevention?
0: Ja, alltså... Det primära är ju att ha med dem det berör. Mm. Det vill säga personerna med MS. Ja. Så de blev inbjudna i ett väldigt tidigt skede. Och vi tog kontakt med Neuroförbundet som Just är en det. patientförening. Mm. Och de blev intresserade förstås. Tyckte det var väldigt positivt att mm. forskare tar med MS-personer i så tidigt skede ja. av processen. Just det. Så de har varit med från start. Och sen har vi också involverat vårdpersonal mm. med erfarenhet av MS. Ja. Och tillsammans med dem de två grupperna så har vi en co designprocess process som det är så fint heter. Mm. Alltså en sam samskapande process med dem ja. för att höra vad de tycker är viktigt mm. kring fall. Ja. Både hur man ska lägga upp ett program, en utbildning. Men också vad den ska innehålla för någonting. Just det. Och det har vi jobbat med under totalt nu nio månader. Nej. Ja. Träffat personer med MS mm. och träffat personer som jobbar med i vården med MS.
1: Mm. Just det. Så det är ett utbildningsprogram att förebygga.
0: Precis, det kommer att sluta i ett utbildningsprogram kan man säga. Mm. Som kommer vara helt digitalt. Ja. Och det har ju växt fram här under ja. covid. Och mm. hade inte covid kommit så kanske vi hade gjort det annorlunda. Mm. Men vi tror verkligen på att det kan fungera.
1: Mm. Så vilket delar finns det? Jag förstår nästan att jag kan räkna ut att det fysiska aktivitet ingår som en ja, del. Men det är inte bara det.
0: Nej, verkligen inte. Man kan ju tro då att eller man, många tänker ju ja. på fallprevention som balans och styrketräning. Ja. För det är där man har forskat väldigt mycket. Mm. Både på yngre människor och äldre. Mm. Men det är ju så mycket mer med fallprevention. Det är så otroligt komplext. Mm. Så balans och styrketräning är en tårtbit ja.
1: mm. säga. En no, annan tårtbiten är säkert omgivningen. då.
0: Precis, omgivningen är ju också en del i det här och tanken med det här programmet är att varje person med MS som deltar ska identifiera vad just den personen har sina risker någonstans. Ja. Mm. Och det kan ju vara omgivningen, det kan mm. vara att man behöver träna fysiskt men det kan också vara att hantera situationer tillsammans med sina närstående ja. Kanske handlar om att man måste prata med sina barn mm. sin respektiv om att det här måste vi ändra på hemma hos oss i hur ja. vi förhåller oss. Mm. Så att det är mycket bredare perspektiv mm. än bara ja. styrke och balansträning.
1: Nej, jag försåg nästan det. Ja. <laughs> Nej, för att, äh, jag tänker äh, om vi börjar med, med, med den biten som, som äh, det är självklart. Hur ser läget ut för balansträning och stabilitetsträning?
0: Eh, Jo, men För det är... personer
1: med kanske dålig balans då? Eller? Jo men mm.
0: alltså det finns ju ganska mycket och färsk forskning kring fall och styrketräning och balansträning. Ja. Och det är ju just nu liksom evidensläget att man ska satsa på det. Ja, det, det, det är en prio ett. Ja.
1: Och det var de här enkla övningarna att stå på ett ben med bortse tänderna och sånt? Eller var det riktiga sådana styrketräningsprogram på 12 veckor? Ja alltså
0: det är ganska massivt. Träning man behöver ge sig på för mm. att det ska ha effekt. Så det är inte bara att stå på ett ben när man borstar tänderna. <laughs> men alltså, man kan ju tänka sig att lite bidrar också. Men för mm. att få riktig effekt ja. så måste sig. man eh, genomföra träningen tre gånger i veckan på ganska tuff nivå. Mm. Både balansträningen och styrketräningen ja. för att det verkligen ska ge mm. effekt.
1: Bra, det är så att lyssnare inte och tror att man är färdigt med den här 30-sekunderna. sekunder varje dag. Nej, <laughs> nej. <laughs> absolut så. inte. Bra. Så det, det här är naturligtvis en viktig del. Men eh, jag är intresserad av de andra komponenterna. Eh, är det så att man faller mest inomhus eh, vid, vid dusch eller toalettgång eller i säng, in i sängen eller upp och ner från stolen? Eller är det utomhus man ramlar? Eller, är det olika för? Det olika. är
0: väldigt olika. Mm. Eh, om man tittar på gruppen äldre sköra, mm. de faller mest inomhus beroende på att de vistas mest inomhus. Just det. Just, just. Men för yngre människor så är det ju lika vanligt att falla utomhus. Mm. Helt enkelt den miljö man befinner sig i. Just det.
1: Och då är det väldigt bra att själva projektet är gud på att de personerna själva får identifiera sina riskfaktorer.
0: Precis. Eh, och,
1: mm. eh, men sen är det ganska svårt att göra någonting åt. Eh, det där, nu är nyss vi i december och det har varit precis en, en period med väldigt mycket ishalkade. Mm. Det är svårt att åtgärda sånt, eller? Ja.
0: ja, alltså ishalka, det kan ju också vara flera delar i det. Mm. Dels kan det vara att man själv ska sätta på halkskydd på skorna. Mm. Men sen måste samhället också agera där. Ja. Mm. Och var duktig på att pluga och sanda och salta. Mm. Yeah. Så att det är alltid väldigt många olika faktorer kring det här med en fallsituation. Mm. Det finns sällan någon enkel lösning.
1: Nej, precis. <laughs> Bra. Och vilket del ingår mer, det pratar du om anhörigas roll.
0: Precis. Närstående har ju jättestor betydelse. Mm. Särskilt om man då som person med M ska förändra sitt beteende mm. för att minska risken att falla. Ja. Och då kan det ju vara allt ifrån att man kanske behöver möblera om hemma. Eh, man kanske måste få utrymme och tid att gå och träna mm. eller göra sin yoga för att mm. känna ett lugn. Mm. Då måste anhöriga kanske hjälpa till på olika sätt att Så. både kanske bidra med... Barnpassning, hämta barn och laga mat. Mm. Det här vanliga hushållsarbetet som mm. många småbarnsföräldrar liksom, som överöser dem i vardagen. Att mm. få avlastning i det för att kunna ta hand om sig själv. Mm. Så att en åtgärd som en person kanske behöver göra är för att först att ha ett, en dialog med sin, sina närstående. Mm.
1: sitter här som, som forskare och funderar över hur mäter man effekter av en sån bred intervention, hur vet ni vilken del har fungerat?
0: Ja, det där är ju en väldigt utmanande mm. <laughs> fråga du ställer nu. Mm. Eh, vi har bestämt oss för några utvärderingsinstrument ja. som vi kommer att testa nu i en förstudie, ja. en så kallad feasibility. Ja, och då ska vi pröva några instrument och se om vi kan mäta förändringar hos de här ämnespersonerna ja. i deras beteende. Och det finns en skala som är skapad i USA som mm. vi översätter och som mäter just förändringar i en fallriskbeteende.
1: Mm. Ett, Fall
0: en... Prevention Strategy Survey.
1: Oj, titta var bra. Ja. Ni, ni kan googla upp dem när sen.
0: Precis. Den har använts i en del studier i USA.
1: Mm. Nej, för jag kan tänka mig att vill man verkligen veta att antal fall minskar, då ska man ha haft en baseline. Oh ja. Utan, och ni, Men jag kan inte tänka mig att ni börjar med en baseline.
0: Eh, vi börjar definitivt med en baseline. Jag har du gjort det. Ja. Okay. Så vi ska, ni... Eller vi ska det i studien då. Okay. Och när vi frågar personerna. Som ska vara med. Så kommer vi också ställa frågor. Hur mycket har du fallit senaste tre månader? Ah, Okej, okay.
1: precis. Vi vet lite grann om dem ja. innan.
0: Ja. Men vi gör. Så det blir det som basland. då. Mm.
1: Ja. Okej, okay. ja men det är bra. Mm. Och, det och sen är kommer vi. Och... Och... Ja, att <laughs> Börja följ... Och inte göra någonting och se på hur de ramlar. Nej,
0: så är det någon som då ramlar varje vecka innan. Ja. Så, så vet vi ju någonting lite grann om hur ja. deras liv är innan studien startar. Ah, det är bra. Mm. Mm. Eh, vi hade tanken från början att ha fall som utfallsmått. Ja. Eh, men i den här eh, förstudien då så ska vi framförallt titta på hur fungerar de här instrumenten vi ska använda. Ja. Mm.
1: Men eh, okej, okay, så ni är inne i en, en startfas just nu då? Precis,
0: riktigt. och det har vi varit i snart två år nu. Ja. <laughs> Eh, och vi kommer då att göra en förstudien mm. i januari-februari med några frivilliga personer från Euroförbundet som vi, vi ska prova det här ja. programmet på. Bara lite snabbt och ja. se. Som... Men,
1: men annars, vad hittar ni på tjänsterna? Är det från de olika MS-center? Ja,
0: det? precis. Några MS-center här i Stockholm. Mm. Eh, men vi går också ut via Neuroförbundet mm. som hjälper oss att annonsera. Och det blir ju då i förstudien. Eh, men fördelen med att ha själva programmet digitalt mm. gör ju att vi kan rekrytera bredare. Just det. Och, eh, kan ha med personer från helt andra delar av Sverige, vi har ja. redan fått napp ifrån en från Borlänge och en från Göteborg mm -hmm. så att, ja, det, spelar ingen, nej, det nej. spelar ingen roll var man befinner sig i Sverige
1: nej. och eh, om jag nu ska ta en hypotes då. vad tror ni att studien ger för resultat sen om ni skulle önska dig Ja, vi skulle
0: ju önska då att det här utbildningsprogrammet mm. som det blir sex gånger, sex veckor i sträck mm. och sen med något uppföljningstillfälle mm. att det ska hjälpa de här personerna med MS <coughs> att hantera sina egna fallrisker ja. på ett strukturerat sätt mm. och att därmed minska antalet fall på sikt. Ja. Men primärt då att förändra sitt beteende som i sin tur då kan leda till mm. att man faller. Så det är ju en tvåstegs raket. Just det.
1: Jag glömde fråga dig i början om du var fysioterapeut.
0: Ja, jag... <laughs> ja
1: det är du. För jag misstänker om du pratar beteendeförändring. Har ni säkert andra i grupper med beteendevetare och psykologer och andra med? Eller? Nej,
0: beteendevetare och psykologer har vi inte. Har ni inte? med? Men vi har en socionom. Ja. Och vi har, vi är flera fysioterapeuter. Mm. Vi är också några sjuksköterskor och en arbetsterapeut.
1: Mm. Jag kan tänka mig att om huvudmålet är en beteendeförändring. Då är det svårt om jag tittar på mig själv. Hur ändrar man sitt eget beteende? Det finns olika teorier kring det.
0: Precis. Jo, och vi har den teoribas vi har då. Mm är Social Cognitive Theory.
1: Okej, okay. kan ni berätta lite kort? Vad <laughs> det kan vara för något? <laughs> eh,
0: ja, där handlar det om att man ska jobba med en beteendeförändring, eller i det här fallet ett lärande kan mm. man säga. Ja. Att man lär sig i en social kontext, ja. ihop med andra. Mm. Man lär sig också i sin miljö där man är. Just. Och tanken i det här är ju att personer med MS då ska... Göras en egen handlingsplan. Mm. Men de ska under tiden också få återkoppling på den handlingsplanen av den an de andra i gruppen. De mm. blir 6 till 8 personer ihop med den som leder gruppen. Ja. Och sen går de hem och tränar på det här. Mm. Och kommer tillbaka och berättar hur det har gått. Just det. Och en del i den här eh, social cognitive theory är att man lyckas. Att man... Prova någonting och lyckas. Och det mm. blir som en förstärkning ja. av ens beteende. Ja.
1: Så är det då gruppdynamiken som, som hejar på där då? Så.
0: Det är en del i det. Ja. Det är en delkomponent. Men mm. också det här att vara i sin vanliga miljö. Och ja. ihop med, med sambo, make, barn. Ja. Ja. Prova det här som man har tänkt. Och se fungerar det. Mm. För att jag ska minska min ja. fallrisk. Så ja, lite det. kort. Ja,
1: bra, tack för den. Med forskningsmetodologiskt, har ni tänkt en kontrollgrupp i studien?
0: Det har vi absolut gjort och det kommer att vara en kontrollgrupp även i den här förstudien feasibilityn. Mm. Och där kommer att vara totalt 48 deltagare och hälften kontroll och hälften intervention.
1: Mm. Just det, och vad får de göra då? Det är lite oetiskt att inte göra något.
0: Precis, ja. Eh, kontrollgruppen, de kommer att få ett enkelt informationshäfte mm. om fallprevention. Precis. Och vad, det, vad de kan göra själva. Mm. Det Men
1: kanske inte räcker det för en beteendeförändring. Vem vet? Vem vet. Mm. Det är det roligaste med, med forskning. Man vet aldrig vad som sker sen efteråt.
0: Precis. Ja, Men har en tanke. Mm. Och eh, Kontrollgruppen kommer ju också att rapportera in om de faller.
1: Ja, jag förstår mm. nästan, jag vet inte, läser männen och raderna att ni tänker också göra intervjuer med dem. Kvalitativ utvärdering.
0: Det kommer vi absolut att göra. Mm. Eh, inte minst nu i den här förstudien. Ja. För att se hur eh, både gruppledarna och eh, personerna med MS tycker att den här typen av ja. utbildning fungerar helt enkelt. Just det, mm.
1: Mm. Jag kan nästan förstå att ni väljer en grupp med MS eftersom de har hyftat unga och kanske digital eh, tröskeln är lite lägre. Men tror du att den här, ifall om den nu fungerar väldigt bra, kan extrapoleras till andra grupper, till exempel äldre?
0: Ja, eh, på sikt tror jag det. Eh, vi hade ju i den här samskapande processen så mm. hade vi ju personer i en ganska brett åldersspann. Mm. Det var inte bara digitala 20-åringar <laughs> <Okay. laughs> utan vi hade ju även några över 60 ja. och eh, vi var förvånade för det gick bättre i den här samskapande processen mm. digitalt än vad vi hade förväntat oss mm. också utifrån eh, den här patientgruppen
1: ja. Nej för att eh, jag kan tänka mig att det kan vara en liten tröskel då med webcam och, och försöka få ljudet fungerar och Zoom-möjterna, eller hur, hur kör ni? Teams.
0: Vi har Zoom, har vi tänkt i den här mm. studien. Och eh, vi har också det första tillfället i programmet är just att testa de digitala verktygen. Ja. Så att alla ska känna sig hyfsat trygga. Ja. <laughs> När sedan själva programmet börjar då gång två.
1: Just det. Och du sa sex gånger, räcker det? Tror du.
0: Det får vi se. Mm. <laughs> eh, det är ju också en utmaning att få en beteendeförändring på så mm. kort tid. Ja. Så att det kan vi egentligen inte räkna med i den här förstudien att få ja. en riktig beteendeförändring. Utan då blir det mer att testa programmet och innehållet och det mm. runt omkring. Sen får vi väl se hur vi lägger upp den större studien ja. om vi gläser ut eftersom beteendeförändring behöver mm. mycket längre tid på sig än sex veckor och en uppföljning. Precis,
1: och sen är det något som heter sustainability om man är med i en grupp och man vet att man har träffat det, då kanske funkar det, men hur? har ni tänkt en uppföljning då efter ett år se om den beteendeförändringen finns kvar?
0: Det kommer att bli såna
1: jojo-bantning kan man
0: det. Eh, i, i mm. kommer vi att ha en, en uppföljning efter 18 veckor. Ja. Men i den större studien så tror jag att det skulle vara värdefullt ur forskningsperspektiv. Att ha ett mycket längre uppföljningstid mm. ja. förstås. Eftersom beteendeförändring tar så lång tid. Ja,
1: och då hinner man också samla på sig i några fall.
0: Precis, så det är så mer, mer att, att utvärdera. utvärdera. Mm. Just det.
1: Vad intressant att lyssna på dig och en sån här studie som står i större grupperna. De måste ju komma tillbaka om ett eller två år <laughs> och lyssna hur det gick.
0: Ja, det vore jättetrevligt.
1: Ja, bra. Nu har vi kommit på slutet av podden. Är det något som jag glömt att fråga om? Har vi missat något?
0: Ja, det jag har missat, mm. om inte annat då, det är att prata om begreppet egenvård. Just det. Som ju är väldigt centralt i den här studien vi ska göra. Ja. Och egenvård, det är ju... Beroende på vilket sammanhang man befinner sig i så använder man det på olika sätt. Mm. Men det, så som vi ska använda det då så handlar det om ett antal förmågor ja. som en person har för att hantera sitt vardagsliv mm. och sin situation och sin sjukdom. Och eh, man kan säga att en grundpelare i det, här, i det här med egenvård är att förstå att man har en risk ja. för att falla. Just det. Och nästa steg och nästa förmåga som man behöver ha då det är att kunna tänka ut vad kan jag göra för att minska min fallrisk. Och i ett tredje steg så att behöver jag, jag kunna göra en plan för
2: mm.
0: vad, ska, vad ska jag göra och sen följa den planen. Mm. Så att det är liksom där är det en tre stegs raket i förmågor och sen är det viktigt att man också kan ta hjälp av sin omgivning. Ja. Det är en förmåga i sig. Mm. Det kan vara vården eller närstående till exempel. Mm. Och ytterligare en förmåga man behöver i egenvård är att kunna känna efter hur man mår själv mm. dagligdags. Inte minst då när man har MS ja. eftersom det fluktuerar ja. så mycket. Så det sammanfattar lite grann av vad egenvård är i våran studie. Just det.
1: Om ni skulle sätta egenvård i fysioterapin, använder vi för lite egenvård i fysioterapin i stort? Är det så att vi kommer att behandla och så?
0: Ja, verkligen. Jag är tror att vi fysioterapeuter har mycket att lära oss i det här med egenvård. Att hjälpa personer, patienter att mm. hantera sin egen situation och att vi mera kanske ska vara coacher en mm. någon som talar om exakt så här ska du göra
1: mm. så stort tack sådana att du kom till fysion säger
0: stort tack för att jag fick komma hit du har lyssnat till podden fysion säger en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på karolinska institutet fysion säger